är så välkommen till Vision Sverige ikväll. Och eh, vi befinner oss i början på vår påskkonferens från död till liv. Eh, jag heter Christer och är programledare här ikväll. Och eh, den här kvällen ser ut på följande sätt att vi de två första timmarna kommer vi ha undervisning, det kommer vara lovsång och i timme nummer tre så är det ett väldigt fokus på, på de människor som ännu inte känner Jesus. Så du som tar del av det här programmet just nu, du har, du har vänner som inte känner Jesus. Jag vill skulle uppmuntra dig att du dels delar denna, denna sändning på din Facebook, om du har Facebook, och uppmuntrar eh, dina vänner att titta på den timme som börjar klockan nio. Då kommer Karl-Oskar Horgby att predika evangeliet om Jesus. Ni kommer också då få lyssna till Lars Åke Norgren som för ett antal månader sedan mötte Jesus. Han som inte hade någon tro alls fick en levande tro på Jesus. och Han kommer berätta om hur den här tron har påverkat och förvandlat hans liv. I den första timmen nu så kommer ni att få lyssna till Kjell Värn. Som kommer att undervisa. Och i den andra timmen så kommer ni få lyssna till Monica Johansson som undervisar. Eh, det är ungefär så som den här kvällen ser ut. Så du är så välkommen. Och nu lyssnar vi till Jenny Urell som leder oss i lovsång. Good. 
Hej Kjell! Hej! Vad kul att du är här. Tack. Du var här med mig för ja, ett, ja, ett år sedan nästan. Ett år sedan ja, nästan, ja. precis. Som gäst mm, mm. tillsammans ja. med Felix Engström. Felix, precis. Som du fick vara med och vägleda en hel del. Ja. Men du, ikväll så är du bibellärare. Ja. Vad roligt. Ja, jag hoppas det. Du var på... Vad är det som du kommer fokusera på i din undervisning ikväll? Ja, texten handlar om när Jesus då har blivit tillfångatagen och hamnar inför vad som kallas för stora rådet. Den första domen över Jesus. Ja. Och så lite tankar omkring vad det innebär för oss också. Mm. Men du, du har varit pastor och förkunnare många år. Ja, 40 år ungefär. Det är väldigt bra. Vad, ja. vad du är egentligen pensionär men ändå ja. inte. Uh, du, vad, vad, vad är det som upptar mycket av dina tankar när det gäller, ja, förutom du har barn och familj och så här och barnbarn, och, men, men det som har att göra med, med Guds rik och församling, vad, vad är det som ligger så på ditt hjärta? Det ligger på mitt hjärta mycket att undervisa människor och ge dem en trygg grund att stå på och lärjunga träna dem. Mm. Det ligger på mitt hjärta. Mm. Det är allt för många som aldrig får den undervisningen och som det blir ett ostabilt kristet liv för många, mm. tyvärr. Men du är här i Stockholm, var, var, det är många år i tjänst. Ja. Och eh, lite olika församlingar också. Ja, det har varit. Mm. Du, du började eh, som en ung predikant. Ja, precis. Ute i Järfälla, i Aspneskyrkan i Järfälla började jag. Mm. Då var det ganska, ganska ny. Jag var med och bildade den församlingen till och med. Mm. 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 Och det var Kjell Sjöberg som var... Yes. Min andliga far brukar andliga kalla honom. Far, ja, precis. Ja, mm. ja. Och sen var det en del år i... Ja, sen kom jag till eh, Philadelphia då och jobbade eh, på utpost ute i Mälaröna, ja. där jag fortfarande bor. Ja. Sen har jag jobbat också 15 år i New Life, församlingen mm. New Life. Mm. Och också under med att leda under Philadelphia, perioden leda bibelskola i Philadelphia också flera år. Mm. Men du, vad, vad är du involverad i nu? En del människor går tillbaka ja. och bara ägnar sig åt sommarstuga. Och ja. vad, vad... Den håller på att sälja. Ja. Vad håller ja. du på med? Ja, vi är involverade i ett pionjärarbete ute i Akalla. Mm. Där vi försöker, eller vi ska bygga upp någonting. Ja. Guds riken, kyrkan, församling. Och du är från Philadelphia här i Stockholm? Ja, just det. De står bakom. Ja, vad roligt. Mm. Men du, om en liten stund så ska du få undervisa. Tack. Och det ser vi fram emot att få lyssna till dig. Mm. Så äh, lämna inte kanalen utan stanna kvar här. Nu tar vi del av lovsång igen.
Från död till liv. Det är, det är namnet på den här postkonferensen. Och det är faktiskt vad det kristna budskapet handlar om. Från död till liv. Det står så här i Romabrevets fjärde kapitel att Jesus han, han utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. En väldigt viktig del av det kristna livet som är en, en naturlig följd av att man har fått nytt liv. Där man får ett hjärta för människor som har det svårt. Man får egentligen eh, Guds faders hjärta. Det är det som... som eh, Påverkar oss. Och alldeles strax, jag tror att jag har med mig Koli Puka ifrån Albanien. Är du med mig, Koli Puka? Ja, hej, hej bror. Hej, vad roligt att se dig. Jag har dig Tusen på skärm framför mig, men jag vill titta också in i kameran så att folk ser att jag borde titta på dig och dem. Vi här på Vision Sverige, vi står ju i ett... Ett arbete där vi vill samla in så mycket pengar vi bara kan så att fattiga familjer i Albanien ska få matpaket här över påsk. Det stämmer. Kan du... Det är vi så glada och tacknämliga för. <laughs> Absolut. Och kan du berätta lite, vad, vad är det här projektet och var någonstans i Albanien är det som det här handlar om? Eh, det är i Nordalbania i byn Skoder och eh, hela regionen på nord, Nordlandet i Albanien. Så eh, projektet är ett projekt som eh, går ut på att vi delar ut matpaket till fattiga familjer mm. som har speciellt barn och har det väldigt vanskligt. Mm. Vi det är ett projekt som vi som menighet har jobbat med genom många många år. Mm. I de sista åren har vi bynt ett samarbete med Vision Sverige. Mm. Och det är tredje gången som vi har en sån insamling på TV-kanalen mm. om att kunna då välsigna flest möjliga behov där enormt. Mm. Så vi började med jul, julpaket i 2019 och så då fick vi in 300 och så var nästa gång förra jul i 2020 då fick vi samlat in till 600 familjer ja. till påske. Det är första gången som vi egentligen går in för att ha ett sånt projekt. Mm. Och vårt mål denna gången var 800. Vi ökte med, med målet vårt för vi följer att behovet är så stort att vi tränger att hjälpa flest möjligt. Jag förstår. Men eh, nu har jag förstått att vi har nått cirka 300 snart. Mm. Så vi är i färd egentligen med att köpa in mat till 300 familjer och så vet jag att eh, Disse två dagarna här idag och imorgon är avgörande för eh, vilket total eh, nummer vi kommer till att landa. Jag hoppas att vi får in flest möjligt. Eh, Detta är eh, ett eh, vanskligt tid för Albania mm. som, som för alla land egentligen i världen. 
Men speciellt för ett lite och fattigt land som Albania, den pandemin har skapat enorma behov. Och vi gläder oss till att kunna välsigna flest möjliga familjer med en sån matpaket också i denna påsken. Så jag hoppas att idag och imorgon det vill komma in flest möjliga. Absolut. Jag bara tänker på byn där. Hur, hur pass utbredd är fattigdomen? Och vilken fattig är vi talar om? Det, det handlar faktiskt om att man har inte mat på bordet helt enkelt. Ja, uheldigvis så är det slik att i Albania så har arbetsledigheten varit väldigt hög allerede från för. Mm. Och vi har snackat om 70-80 procent arbetsledighet och nu snackar de om 90 procent arbetsledighet. De flesta bara hoppar på att komma sig ut av landet och ser ingen hopp om framtiden här. Mm. Speciellt ungdomarna är ganska fortvilet. Mm. Och eh, mat, det är kärt välkommen mm. alltid för det är en förbruksvara som vi alla absolut må ha. Precis. Och eh, vi prövar då genom en sån paket som kostar 500 kronor per familj och kunna ge basisvaror till en familj mm. som kan hålla ut i cirka en månad. Ja. Eh, då är det snack om eh, mel, pasta, ris, socker, eh, bönor och poteter och lite för sån forskliga ting. Mm. Slik att uh, en familj på fyra fem personer kan uh, ha mat på bordet i cirka 3-4 uker. Fantastiskt. Jag vill verkligen nu tack Koli för uh, mitt samtal med dig och nu har du möjligheten här uh, att faktiskt vara med och ge. Kanske är det så att du har möjligheten att, att ge 500 kronor och, och faktiskt hjälpa en familj att under nästan en hel månad ha mat på bordet. Men har du inte börjat till 500, du kanske har möjlighet till 100 kronor eller en 50 lapp. Det är inte storleken på summan utan det är hjärtat. Så jag vill uppmuntra mm. dig att vara med nu, du som tittar. Det kommer nu komma upp här eh, swish-nummer, eh, bankgiro-nummer plus giro eh, så du kan vara med och ge in i detta så att det inte blir 300 matpaket. Det vore fantastiskt om vi i, idag och imorgon kunde nå upp till 800 matpaket. Eh, tack Koli. Jag önskar dig gudsvälsignelse över det arbete som ni står i. Tack Så, och jag önskar en eh, riktigt god välsignad påsketid till alla och tack till alla som är med. Gud välsigna er i riklig mån. Amen. Så under den video nu som går så har du möjligheten att vara med och, och ge in till detta. Du som har möjlighet. Gud välsigna dig i det du ger. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud, att hjälpa de fattiga i Östeuropa och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. 
Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Ja, då ska vi gå direkt in i Guds ord och läsa en text från Matteus evangeliet, det 26 kapitlet. För att du ska veta sammanhanget då så handlar detta om... Några dagar efter att Jesus hade kommit till Jerusalem, han hade kommit dit och blivit mottagen som en kung. Han fick rida in i Jerusalem och folket prisade honom. Och det enda problemet var att de judiska ledarna var, de var upprörda. Och då hände det saker. Och nu läser jag då ifrån den 57 versen i 26 kapitlet. De som hade gripit Jesus förde honom till överste prästen Kajfas, där de skriftlärda och de äldsta hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till överste prästens gård. Där gick han in och satt, satte sig bland rättstjänarna för att se hur det skulle sluta. Överste prästerna och hela stora rådet försökte få fram ett, ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män och de sa Han har sagt att jag ska riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Då reste sig överste prästen och frågade honom Svarade du inte, vad de, svarade du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa överste prästen till honom jag besvär dig vid den heliga guden. Säg oss om du är Messias, Guds son. Jesus sa till honom, du själv har sagt det. Men jag säger er, härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev prästen, överste prästen sönder sina kläder och sa, han har hädat. Behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen. Vad anser ni? De svarade, han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa, profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? 
De judiska ledarna hade under en ganska lång period haft problem med Jesus. Det, han blev ju populär bland folket. Det hände under och tecken och de såg hur Jesus hjälpte människor. De såg hur han, han, han det hände under och, och tecken. De märkte hela tiden att Gud var med honom egentligen. De hade också prövat honom och prövat hans... Hans, hans kunskap och hans vishet och de hade ställt många konstiga och svåra frågor till honom men de märkte hur vis han var så de kom, kunde aldrig sätta dit honom. Och så märkte de då, de, folket lyssnade mer på Jesus än de lyssnade på dem va? Och därför så kom den här avenssjukan och de sökte möjlighet hela tiden för att undanröja Jesus. Och så kom då stunden när Judas Iskariot, en av lärjungarna som föll och eh, sålde Jesus helt enkelt. Han avslöjade Jesus och han sålde honom för 30 silverpenningar. Och, och så kommer de tar honom och tar in honom till staden. Och lärjungarna, de flyr för att de är rädda. Och så kommer Jesus där ensam fast Petrus han följer på avstånd lite försiktigt sådär. De tar in honom till staden för att gå till rätta med honom och göra en rättegång. Det är alltså sent på kvällen när de kommer in. Och egentligen ska man inte ha en rättegång så det på kvällen och framförallt inte på natten. Men för det står faktiskt i de gamla reglerna att de inte fick göra det. Men de var ju tvungna att göra den här rättegången i två steg. Israel var ju ockuperat under den här tiden. Den romska, rom, de romarna de ägde ju stora delen av den då kända världen och också då Israel. Så ytterst var det ju kejsaren i Rom som bestämde. Men han hade satt dit en landshövding som var den som fick utföra hans arbete just i Israel. Pontius Pilatus. Och det var han och bara han som kunde utdöma ett dödsstraff för Jesus. Stora rådet som alltså var det högsta organet för, för religion och, och, och ordning och reda också på ett sätt i, i Jerusalem. De, det var präster, det var översteprästen och så vidare. Och de samlades då sent på kvällen hemma hos överste prästen Kaifas. Det märkliga är att det fanns två överste präster under den här perioden. En som heter Hannas. Han hade varit överste präst men av någon anledning så avsatte romarna honom. Men folk, många människor i Jerusalem tyckte fortfarande att han var överste präst. För att i reglerna så stod det att överste präst är man så länge man lever. Men han blev avsatt och Kaifas som var hans svärson blev tillsatt istället. Och det var alltså Kaifas som skulle eh, döma Jesus eh, från den judiska sidan. Så de kommer till Kaifas hus för att döma honom. En eh, judisk rättegång så att säga eh, inom ett ockuperat område. Men det skulle vara enligt eh, judiska regler. Och det här... När man tittar på regler från vad, vad, hur det skulle gå till och hur det blev så liknar det här mer en komplott än en rättegång. För de plötsligt bryr sig inte om sina egna regler utan de gör allt och de har bråttom för att sätta dit Jesus och få honom dömd till döden. 
Det, det är nära in på en sabbat och de får inte, de får inte ta, så här, straffa någon under sabbaten så att de vill ha gjort det innan dess. Därför har de så bråttom och sammanträder mitt i natten. Och så kom, då är det den här scenen då där de frågar Jesus en massa saker och de kommer ingen vart för det är falska vittnen och eh, inget, inget blir ordning på på något sätt. Va? Så man förstår att överste prästen Kajfas han blir irriterad. Och till slut så säger han då, jag besvär dig vid den levande gudens eh, namn. Är du Messias Guds son? Och det där är en... Eh, en juridisk fråga egentligen att säga så. Då, då visste han att då var Jesus tvungen att svara och han skulle svara. För att Jesus var ju den som också löd de judiska lagarna. Så då, kom, då får, han, får Jesus frågan, är du Messias, den levande gudens son? Det fanns faktiskt många under den tiden som påstod sig vara messias. Så att, att säga att man var messias var ingen synd i sig själv. Och det var, det var inte någonting som man kunde straffas för. För det, det, som sagt, det var en lång rad med människor som påstod sig vara det fast det inte höll för dem. Men när, när han frågar då, är du messias? Så lägger han till den levande gudens son. För att tala om att man är... Guds son, att man är Gud, att man kommer från himlen, det var enligt juden då en hädelse. Och därför så, när Jesus får den frågan så måste han bekänna och erkänna, är du Guds son eller är du inte? Man förstår att Kajfas hade en, en helt annan längtan efter en messias som inte passade in i Jesu liv alls. Kajfas han längtade efter någon som skulle, så att säga... Lösa hans problem och folkets problem. Han längtade efter en politisk ledare och en stark man. Och Jesus passade inte in i den situationen. Och Jesus var inte heller intresserad av ett sådant ämbete. Han ville inte vara den politiska ledaren. För han var inte kallad till att göra, vara det. Så när han får den här frågan så bollar han först tillbaka den till Kajfas. Och så säger han, ja du säger det själv, säger han. Men sen så brister han ut i sin bekännelse. Eh, ni ska härefter ska ni få se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Han, eh, han, är, han bekänner klart och tydligt inför hela stora rådet och inför överste prästen att ja, jag är messias. Jag är kommen från himlen. Och eh, detta, det var tillräckligt för Kajfas för då visste han att nu är det dags att, att döma. Nu, har han liksom, nu behöver vi inte några fler vittnen längre, säger han. Utan han har bekänt sig vara Guds son. Och han är bara värd en sak, och det är att dö. Den här frågan om, om Jesus, vem Jesus var. Om han var bara en vanlig människa. Om han var en profet, eller vad man nu kallar honom. Eller om han var Guds son. Det är det som är liksom kärnan i den bekännelsen. Och det är det som gör kristendomen så unik. Jesus var inte bara en människa som hade fått en speciell utrustning utan han var kommen från himlen. Därför kallades han för Guds son. Ibland kallades han för himlens son. Han var kommen ifrån Gud, han var kommen ifrån himlen. Och så lät han sig födas som en människa 
Och som en människa så kunde han bli den ställföreträdande frälsaren som världen behövde. Ingen annan kunde ta den platsen utan det var tvungen att vara någon med ett evigt liv bakom sig. Dessa människor som, mötte, som dömde Jesus då, de var alltså judarnas främsta andliga ledare. De skulle leda det andliga livet i Israel. De skulle leda folket, de skulle leda det som skedde i templet och de skulle ansvara inför Gud för allt och det här. Och de ansåg sig alltså ha den vishet som, som behövdes också för att döma människor och för att, så att säga, eh, avskeda, till och med döda människor. De ansåg sig vara över allt annat som kunde göra sådana saker. Men egentligen så missade de hela sin situation. De hade fullständigt missat vad de egentligen fanns till för. Vad Gud ville med den tjänst som han hade satt dem till. De skulle vara bron till himlen. De skulle leda folket in i Guds närhet. De skulle bringa försoning till folket. och De skulle leva osjälviskt inför Gud själv. Men politiskt makt och... Egna, egna fördelar och allt möjligt hade tagit över så att eh, deras liv och deras, deras värld kretsade runt dem själva, deras familjer, deras egna behov och så vidare. Och de så att säga, glömde vad de egentligen var till för att vara. Eh, så långt hade de gått så att när då Jesus uppenbaras. Och det stod alltså i gamla testamentet om Messias, hur han skulle vara. Vilka, hur det skulle, vad som skulle ske runt omkring honom. Det, det skulle blinda få sin syn och lama skulle gå och så vidare och så vidare. Det fanns många kriterier för hur man skulle känna igen Messias. Och Jesus hade alla de kriterierna. Han var egentligen och utan tvekan... Messias. Och många i folket trodde det, men inte överste prästerna. De var så blinda i sitt tänkande, de var så insnöade i sitt sätt att vara, så att säga, i sitt sätt att se på livet och tillvaron, så att de hade missat både sin egen situation, hur de skulle leva, och de hade missat också att upptäcka Jesus, upptäcka Messias. Jesus själv, han... Han står där och han tiger fram till han får göra sin bekännelse. Han sen så börjar de misshandla honom och det är då upphovet till den sön som slutade sen på korset och han blir avrättad. Ingen, ingen annan gör sådana under som han, som människorna runt omkring honom. Men överste prästerna och stora rådet, den här... Domstolen, de såg inte och de förstod inte. När jag läste det här så har jag funderat på, eh, finns det något stora rådet idag? Ja, det, på ett sätt får vi säga nej då, tack och lov. Det finns ingen, det finns ingen styrelse på något sätt i någon andlig, i någon kyrka sånt där som har rättighet att döma oss. Och det finns framförallt inte någon sådan nere i Israel som har rättighet att döma oss. Men ändå så... Det här med att döma, det, det är något av det vanligaste som finns och vi är väldigt duktiga på att döma. Eh, 
kristna människor har jag märkt efter många, många år tjänst är väldigt inriktade hela tiden på sina egna svårigheter och sina egna problem. Precis som de här överste prästerna var. Och Jesus, Messias, han skulle komma och lösa deras problem. Och så funkar människan idag också. Vi pratar med dem om Jesus och vi pratar med dem om det eviga livet och vi pratar om de här stora frågorna. Det gäller inte bara nu och det gäller inte bara att jag ska få ihop det i mitt liv utan det gäller faktiskt evigheten. Det gäller min evighet och det gäller alla människors evigheter. Men så insnöjade är ofta människor på sina egna praktiska svårigheter. Som Jesus inte kommer och löser mina problem nu. Då blir jag besviken och så går jag åt sidan och så ofta så förlorar till och med människorna sin tro. Då vill jag säga det så här. Tänk på Jesus nu då, hur han gjorde. De andliga ledarna, de fördömde honom och de slog honom. De, ja, de verkligen eh, så att säga, de, de gjorde precis tvärt emot vad de skulle göra när de skulle upphöja honom egentligen. Men eh, det är klart att Jesus blev ledsen. Han var en människa och han blev besviken. Men han lät inte detta stoppa honom. Utan eh, han fortsatte ändå sin tjänst för han visste vad fadern ville han skulle göra. Eh, jag möter hela tiden så många människor som... Jag har blivit besvikna av olika anledningar för att Gud inte har svarat på bönen när de ville det. Och när Gud inte har svarat på bönen när de ville det så då satsar man inte på Gud. Då är han inget, han bryr sig inte om mig och så vidare och så vidare. Och så förlorar man det viktigaste av allt. Där man förlorar kontakten med Gud och det eviga livet. Eh, alltså, Jesus han lät sig inte stoppas därför att människor runt omkring be, be, så att säga, gjorde, sig, gjorde honom illa och människor inte gav gensvar på vem han var. Utan han gjorde sin plikt ändå. Jag möter också människor som, som är väldigt andliga ofta. Som är, åtminstone tror de själva att de är andliga. Och de är väldigt lätt för att bedöma andra människor hur man ska bete sig. Och ibland har de väldigt speciella... Områden de tror på och så vidare är väldigt viktiga frågor och när man inte riktigt ger svar på de frågorna så som de tycker så blir de besvikna och blir de arga och så blir man utedömd och så vidare. Och jag vet inte, jag vet inte om du har blivit så också. Dömd av människor som tycker att du inte är andlig nog och inte är tillräckligt bra och inte är tillräckligt frälst och allt vad man kan höra. Men jag skulle vilja säga det så här att har du tagit emot Jesus och blivit en kristen, då säger min bibel så här att då är det Jesus som har frälst dig. Du har inte frälst dig själv, utan det är Jesus som har frälst dig. Jag mötte var ute med en kille för många år sedan och när vi kom tillbaka till en anstalt där han satt på. Han hade varit i kyrkan med mig och när han kom tillbaka så frågade killen honom, har du varit i kyrkan och frälst dig? Det, det sättet man har att tänka, har du frälst dig då betyder det att jag ska bli en kristen och så ska jag ändra på mitt sätt att leva. Men det handlar inte om det. Inte på långa vägar och inte alls handlar det om det. Utan det handlar om att släppa in Jesus i sitt liv och låta honom göra ett verk av omvändelse och förändring. Och när han gör någonting, då gör han inget halvdant arbete utan han gör allting perfekt. Så är du en kristen, är du frälst eller hur du nu vill uttrycka det. Är du född på nytt så är det Jesus som har gjort det. Och du behöver inte tvila på hur det är gjort utan han gör det och han gör det bra. 
Så om människor fördömer dig, vad betyder det? Om Gud så att säga är den som har frälst dig och gjort dig så som han vill att du ska vara. Jag är i Kristus och Kristus är i mig. Och det han har gjort i mitt liv, det vet jag vad han har gjort. Och jag behöver inte skämmas över det alls. Men jag ska också säga så här att de, de flesta fördömelserna, de flesta anklagelser som jag har mött i mitt eget liv och som jag också har märkt hos människor som jag har samtalat med under många år de flesta anklagelserna de kommer in till mig själv. Och de kommer helt enkelt ifrån fienden, djävulen eller vad vi nu kallar honom som hela tiden håller på och fördömer och talar om att du räcker inte till och din frälsning är inte bra och du är inte så kristen och du är inte så frälst som du tror. Och det är ingen idé att du vittnar om Jesus och det är ingen idé någonting därför att du duger inte helt enkelt. Jesus kallar honom för åklagaren. Den som ständigt anklagar och ständigt ljuger. Han var på Jesus också under hans liv här på jorden och anklagade och anklagade. Men Jesus klarade av det och han stod emot det. Många timmar i ensamhet med fadern i himlen hade gjort Jesus trygg i vem man var. Han visste sitt ursprung. Han visste vem man var. Han visste sitt uppdrag. Han visste vad hans far tänkte och tyckte om honom. Och därför så vad människor tänkte och tyckte det var inte lika viktigt längre. Och tänk så själv. Om Gud i himlen är den som är nöjd med dig. Om han är den som älskar dig. Om han är den som bryr sig om dig. Om du är i centrum av hans intresse och så vidare. Vad bryr du dig? Varför bryr du dig om vad människor omkring tycker om dig? Det är inte alls det viktiga. Det är inte alls det viktiga. Utan när, när man kommer in till Kristus själv och blir upprättad av honom. Då, då handlar det om helt andra saker än att tycka, undra vad människor tänker. Vem är då jag och vem är du? Ja, den som är i Kristus, säger Bibeln. Den människan är en nyskapelse. Det gamla är förgånget och nu nytt har kommit. Och säger Jesus, säger Paulus i sitt brev, hans verk är vi. Det är han som har gjort oss. Det är han som har format oss. Och vi vet vilka vi är i honom. Vi har vet idag vad Jesus tycker om mig. Jag vet att allt inte är perfekt i mitt liv, långt därifrån. Men jag vet vad han ändå tycker och tänker om mig. Därför att den kärlek som han har visat mig, främst på korset, men också att följa mig i mitt liv. Och välsigna mig på många olika sätt. Så vet jag vad Jesus tänker om mig. Och därför, precis som Jesus inför stora rådet, vad människor tänker. Vad de säger och vad de bryr sig om. Vad de anklagar mig för. Det är inte längre så viktigt för jag vet vad Gud tycker. Jesus han klarade av det här och står emot, men eh, vi har svårt för ibland. Vi eh, bryr oss så mycket och vi blir så ledsna, vi blir så eh, stämplade på något sätt när, när eh, vi hör såna här saker. Så jag möter ständigt människor som drar sig undan och besvikelsen är det som styr deras hjärtan. De är låsta, de kommer inte vidare, de mognar inte, de upplever ingen glädje i sin frälsning. Det är för att besvikelsen har gripet tag i deras liv. Och då säger jag så här till dig idag. Jesus var utsatt för samma saker som du har varit. Till och med värre saker. Men han stod fast och han upplevde så småningom 
den uppståndelse som var den stora segern i hans liv. Och som blev en seger för hela mänskligheten. Det finns en sån seger för dig också. Det finns ett uppståndelseliv att leva. Men då måste du lämna besvikelsen och du måste släppa vad alla, alla människor säger omkring dig. Sök Gud och sök hans ansikte. Och vet, kom till trygghet vad han tycker och tänker om dig. Då ska du se, du kommer att uppleva en helt annat liv. Nu ber vi tillsammans. Jesus, tack för att du utstod inte bara korsets lidande utan också lidandet från människor som dömde dig och som utdömde och som verkligen spottade och slog dig. Herre, tack för att du utstod det för våran skull. Herre, du har bett oss att följa, du har sagt att vi ska följa dig och vi, vi vill göra det här och vi ber att du ska göra oss starka och befria oss ifrån allt utav bitterhet. Allt utav när vi tycker synd om oss själva. Alla låsningar som finns i våra själar för att vi ska fortsätta med den uppgift som du har gett oss. Herre, vi ska vinna människor i denna värld. Vi ska älska människor i denna värld. Och därför så ber vi Herre, hjälp oss och befria oss så vi kommer vidare. I Jesu namn ber jag dig. Amen.
I romabrevets åttonde kapitel, vers 1, står det Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Mm. Jag står med Kjell som har undervisat om behandlingen av Jesus inför Stora rådet. Han vet vad det är att bli dömd på falska grunder. Han vet vad det är att faktiskt få få känslan av besvikelse. Och vi skulle vilja be för dig som, som tittar just nu. Och det är två områden som du kämpar med i ditt liv och det finns frihet för dig. Jesus säger så här i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 36. Om nu sonen befriar er, blir ni verkligen fria. I andra korinterbrevet 3 och 17 står det Herren det är anden och där Herrens ande är, där är frihet. Så jag kär, vi vill be för dig. Vi vill komma med frihet i Jesu namn för dig som, som är bunden av fördömelse och av besvikelse. Det är dags nu att få lämna över det till Jesus. Så vi ber. Ja. Jesus, mm. jag tackar dig för den här veckan, för påsken, Herre. Mm. Jag tackar dig från död till liv. Jag tackar dig för att du är närvarande i mm. denna sändning, Herre. Du är närvarande där människor finns just nu och tar del av detta budskap. Mm. Jag tackar dig för den frihet som är i ditt namn, Jesus. Mm. Mm. Och jag bara proklamerar frihet över dig som, som brottas med fördömelse, som har varit bunden under fördömelse, anklagelser i många år. I Jesu namn så sätter jag dig fri. I Jesu namn så sätter jag dig fri till den frihet som han har för dig. Genom sin död. Genom sin uppståndelse ifrån det döda. Mm. Och jag bara tackar dig Jesus för den människa eh, som sätter sin tillit till dig just nu. Och herre, mm. Mm. jag bara ber för den människa som också brottas av besvikelser. Av sånt man har gått igenom i livet och som finns kvar där och som inte lämnar. Saker man ångrar, saker man önskade skulle varit annorlunda men nu ser livet ut så här. Men jag tackar dig Jesus för att ditt blod tvättar rent från all synd och all orättfärdighet. I Jesu namn. Amen. Amen. Ber också själv. Herre, jag ber också speciellt för de människor som har på något sätt blivit skadade och besvikna på människor i din församling. Jag, jag ber Gud om, om en upprättelse. Herre, jag, jag ber att eh, om de har blivit misshandlade på något sätt och illa behandlade så då, då ber Gud att du ska kompensera. Mm. Jag ber att du ska ge en, en ny glädje. Jesus. Men också en ny kärlek till ditt folk och din församling. Mm. För du har sagt att vi ska leva i gemenskapen och vi ska leva i din församling. Och jag, jag ber Gud om en, en nya tag. Jag ber om en, en, en försoning och jag ber Gud om, om ny kraft och en helig andes kraft in i dessa människors liv. För att på nytt börja att vinna människor rakt in i din församling. Och så ber jag om ditt beskydd, Herre, över våra själar, våra tankar, våra hjärtan. 
Så att vi eh, håller oss fria och inte låter fienden lura oss mm. in i nya låsningar på något sätt. Mm. Utan här låt oss så, så som du få fullfölja vår uppgift här i livet Jesus. som du gjorde i Jesu namn. Mm. Amen. Amen. Från död till liv, mm. det gäller dig. Amen. Nu får du se en liten video från världen idag som finns med bakom den här påsksatsningen. Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag det är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan. Du kan läsa den i papper men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se Ta den här chansen och få hem den här tidningen under en månad. Jag har själv haft tidningen Världen idag i flera år och jag uppskattar varje morgon när jag kan gå ut i min brevlåda och hämta det exemplar av tidningen och ta del av bra nyheter, bra reportage och framförallt mycket bra ledare. Vision Sverige är ju en kanal som vill nå ut med budskapet om Jesus till människor i vårt land. Det är faktiskt det som är drivkraften. Människor i Sverige som inte känner Jesus ska få lära känna Jesus. Och då är det viktigt att vi som redan finns med i kyrkor, vi har fått vårt tillit till Jesus, att vi är med och möjliggör att, att den här kanalen faktiskt kan spridas ut. Man kan, man kan se på Mission Sverige på, via Satt, eh, på Kanal Digital, man kan se det via Facebook, via via Youtube. Och det är ju många människor som varje vecka tar del av sändningar. Vi har väldigt fantastiskt bra undervisning eh, som finns på, på, eh, på kanalens hemsida. Fantastiska bibellärare och förkunnare här i Sverige. Eh, massa män och kvinnor. Eh, om du vill vara med och, och möjliggöra att den här kanalen kan fortsätta därför vi behöver pengar. Allt kostar ju pengar. Det kostar pengar att driva en sån här kanal. Så vi också uppmuntrar dig, du som har möjlighet att vara med. Det kan vara en liten gåva. Det kan vara en större gåva. Och har du inga pengar så är dina böner så viktiga att du kan vara med och be att budskapet om Jesus når ut till människor i Sverige på olika språk. Och det är också så att det är program på, på Vision Sverige på flera olika språk som talas här i vårt land. Så var med. Nu kommer vi strax, strax gå in i den andra timmen. Och jag kommer berätta mer om det om en liten stund. Men här får du lite mer information. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk 
i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Då går vi in i den andra timmen. Och kanske är det så att du har precis kommit in på det här programmet. Du befinner dig på en postkonferens. Det är ju väldigt märkliga tider. Varför märkliga tider är ett års tid? Väldigt mycket är digitalt. Men det här ger också möjligheten för många människor att få god undervisning, få, få lovsjunga tillsammans och människor som inte känner Jesus få höra om Jesus. Från död till liv, det är temat. Och det är faktiskt det som är en kyrkas uppdrag året runt. Det står så här i Kolossebrevets första kapitel, vers 13, att han har fört oss ur mörkrets välde in i sin sons älskade rike. I den reklam som nyss var så möttes du av ett, en rubrik Supersöndag. Och det är faktiskt så att varje söndag från klockan åtta på morgonen till sex på kvällen så sänds det gudstjänster. Och det är tio församlingar i Sverige eh, med vitt skilda bakgrunder eh, ifrån EFS till trosrörelsen här i Sverige. En, bre- en bredd av, av kristenheten. Eh, och det är fantastiskt vad det också gör ekumeniskt. Man finns med eh, bakom en satsning som är med och betjänar inte bara kristenheten utan Många fler människor i vårt land som får höra de här glada nyheterna. Lite senare i programmet så ska ni få lyssna till Timonika Johansson. Men först blir det en lovsång.
Hej Monica. Hej Christer. Vad kul att du är med mig i studion här. Fantastiskt kul att få vara här. Du, vi möts ju varje vecka du och jag. Ja. Vad är vi möts kring då? Ja, då möts vi i Alfa-kursen som pågår i Folkångarkyrkan. Där mm. vi berättar för dem som är intresserade av den kristna tron vad det handlar om. Så vi tar med dem på ett äventyrsresa genom det mm. kristna livet. Och det händer ju saker. Oj, oj, oj. Det händer saker varenda vecka. Folk blir botade och de upptäcker att de faktiskt eh, växer i sin tro. Och ja. de känner en övertygelse om att Jesus är uppstånden. Och så tar de emot honom som sin frälsare och herre. Wow. Ja, det är, Senast igår. Det är, ja, det är det ja. bästa som finns. Det är bland ja. det mest underbara man kan vara med om. Mm. Du, Monica, vad är du passionerad över? Det jag är passionerad över som kristen det är att få se andra att få tag på Guds ord som verkligen har förvandlande mm. kraft i sig. På samma sätt som jag en gång har upplevt att det förvandlade mitt liv. Mm. Du, alldeles strax här, om en stund så ska du undervisa. Och en liten appetizer, vad, vad, vad kommer du... Undervisa om ikväll? Jag kommer undervisa om det som ändå är kärnan och poängen med påsken. Mm. Vad Jesus gjorde för oss så att vi behöver påminna oss om det ständigt. Så jag tänkte mm. att då är det väl bättre än någonsin att, att påminna oss och, och borra vidare in i det här ikväll. Och det är framförallt ett speciellt bibelord som du kommer beröra? Ja, Jesaja 53. Mm. Det kommer utgå ifrån och sen så ska vi ta en resa genom Guds ord för att utforska mer vad som hände på korset och hur vi kan leva med den verkligheten i våra liv. Du, det blir spännande. Det blir väldigt det blir spännande. Bra. Så du behöver hänga kvar. Du kan inte missa någonting under den här kvällen. Så om en stund efter lovsång med Jenny igen. Vilken fantastisk lovsångsledare vi har med oss ikväll här. Så kommer Monica här att undervisa i Guds ord. Varsågod Jenny.
tillbaka hit till påskkonferensen som pågår. Och eh, som ni hörde i introduktionen så tänkte jag läsa ett av de centrala bibelställen nu när vi går in i påskfirandet. Vi brukar i kyrkorna läsa ifrån Jesaja 53 och det vill jag inleda med. Det står så här i Jesaja kapitel 53 som är i gamla testamentet. Från vers 1. Vem trodde vår predikan? För vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. 
När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad, övergiven av människor. En smärtornas man, förtrogen med lidande, likt så en man som man skyller ansiktet för. Så föraktad att vi räknar honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vilken kärlek. Vilken kärlek att ställa sig i någon annan ställe och att bära synden och att bära sjukdomarna. Den här texten beskriver det Jesus gjorde för oss när han blev korsfäst för våran skull. Och om vi läser om den sista versen så står det att han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Det var för våra synder och för våra missgärningar. För allt det vi gör när vi vänder oss bort ifrån från Gud. Det var för det som han blev slagen. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Han tog vårt straff för våra missgärningar, vår plåga. För att vi skulle få frid, för att vi skulle få syndernas förlåtelse. Och så står det direkt därefter. Och genom hans sår är vi helade. Och min upplevelse, jag har varit kristen i några år nu, det är att vi ser att det han gjorde är tvåfalligt. Han tog också vår, all förbannelse på sig, också all brist. Men man kan säga att han tog vår synd och han tog våra sjukdomar. I samma andetag och i samma vers så ser vi det beskrivet att han tog vår synd och han tog våra sjukdomar. Men ibland så vandrar vi som kristna. Vi fokuserar väldigt mycket på att han tog våra synder och det är någonting vi är evigt tacksamma för. För att vi skulle få en relation med Gud och att vi skulle bli förlåtna. Men lika mycket som vi är förlåtna för våra synder, lika mycket är vi botade ifrån våra sjukdomar. Och min längtan med den här undervisningen det är att vi inte ska vandra så här som kristna. Att vi ser att vi är förlåtna för våra synder. Det är ingen av oss som tvivlar på det. Det är ingen som tvekar inför att dela det med människor. Men låt oss plocka bort handen och se med andra ögat också att vi också är helade genom hans sår. Gud längtar efter och Jesus längtar efter att du ska leva i fullheten av det han köpte för dig. Han vill inte att du ska behöva brottas med sjukdomar, att du ska vara plågad av sjukdomar. Därför att han betalade priset. Han tog alla sjukdomar på sig för att du ska få vara frisk. Och jag vill tala till dig som längtar efter att få förmedla helande till människor. Och jag vill tala till dig som plågas av någon slags sjukdom i din kropp. Guds goda vilja för dig det är att du ska få vandra i hälsa hela ditt liv. Jesus betalade priset för dig. Det är din arvedel. Det tillhör dig. Jag har upptäckt att när det är vissa sanningar från Guds ord som inte är så kända. Som det kanske inte du har hört så mycket undervisning om. Det kanske inte undervisar så mycket om denna sanning att du är botad genom hans år. Då ger det utrymme för olika tolkningar. Och att folk utifrån sina erfarenheter drar vissa slutsatser. 
man kan få höra att det är Gud som har lagt den här sjukdomen på dig för att han försöker lära dig någonting. Men en sak vet jag om Gud är att han aldrig är diffus. Han har inte sjukdomar så han kan inte lägga sjukdomar på någon människa. Han är den som botar oss ifrån våra sjukdomar. Han är den som sände sin son för att betala priset för att du ska få vara frisk. En annan osanning som kan florera när man inte känner sanningen, när man inte håller sig till ordet, det är att Gud vill bota vissa men inte andra. Att det skulle vara någon slags lotteri. Ibland så har jag också varit med i underbara gudstjänster där man ser hur människor tar emot helande. Och det är inte bara för att Gud pekar ut vissa som man vill bota utan det är till för att uppmuntra och väcka vår förväntan på att det här gäller mig också. För Gud har inte anseende till person. När jag tittar i ordet då ser jag att helande är för alla. Är du människa så tillhör den kategorin alla, ingen undantagen. Det är Guds goda vilja som jag redan nämnde att du ska vara frisk. Och jag tänkte att vi går till Guds ord, att vi går till Bibeln och ser vad den vill undervisa oss om i det här området. Det jag vill ta utgångspunkt i, det första bibelstället, det är Hebrebrevet, kapitel 13, vers 8. Där står det så här. Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Han kom hit till jorden och han sa att hans uppdrag är att uppenbara faderns hjärta av vem fadern är. Så när vi går vidare här och ser vad han då gjorde, hur han uppenbarade Guds vilja, så vill jag att vi också kommer ihåg att han är en samme igår när han vandrade här på jorden, idag och i evighet. Det kan vi vara trygga med. Att det han uppenbarade och det vi kan läsa om i Bibeln, han är den samma idag. Guds vilja för ditt liv är detsamma idag. Vi går till Lukas. Om du inte har någon bibel så kan du bara hänga med i de texterna jag läser. Sitter du med din bibel så bläddra gärna upp det här bibelordet du är med. I Lukas kapitel 4, vers 18 så beskriver Jesus det uppdraget han fick av fadern när han kom hit till jorden. Så här står det. Herrens ande är över mig. Alltså den heliga ande, Guds ande var över Jesus, vilade över honom. Han har smort mig, alltså han har skickliggjort mig till vad då? Jo, till att predika glädjens budskap för det fattiga. För de som lider brist på något område i sitt liv. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna. De som till exempel är bunna av sjukdom. Man kan ändå inte komma ifrån att när man har sjukdom i sin kropp då blir man begränsad. Man kan inte göra det man längtar efter och man kan inte göra det uppdrag som man kanske upplever att man har fått ifrån Gud. Men Jesus säger jag har kommit för att ropa ut frihet för de fångna och syn för det blinda. För att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år ifrån Herren. Så Jesus han verkligen var väldigt tydlig med att det var det här uppdraget han hade fått i den här världen. Jesus sa också att när han gjorde någonting så sa han så här, jag gör bara det jag ser fadern göra. Alltså det min fader vill att jag ska utföra och göra. Och vad gjorde han då? Vi går till Lukas kapitel 6, vers 19. Så står det så här. Vi börjar från vers 17. Jesus gick ner tillsammans med dem och stannade på en slätt. 
Där var en stor skara lärjungar och mycket folk från hela Juden och Jerusalem och ifrån kuststräckan vid Tyros och Sidon. De hade kommit för att höra honom, för att höra hans undervisning. De kom från stora områden runt omkring och för att bli botade från sina sjukdomar. Hur kunde de komma på den tanken? Jo, det var för att det hade spridit ett rykte om att Jesus botade sjuka. Och det står i nästa vers, eller förlåt, i nästa mening. Också de som plågades av orena andar blev botade. Jag tar det här en gång till. De hade kommit för att höra Jesus och för att bli botade från sina sjukdomar. Också de som plågades av orena andar blev botade. I vers 19 står det, och allt folket ville röra vid honom eftersom kraft gick utifrån honom och botade alla. Kan du se det framför dig? Att kraft gick utifrån Jesus och alla som rörde vid honom, de ville sträcka sig fram och röra vid honom därför att Guds kraft gick utifrån honom för att bota alla. Jesus anställdes inte och intervjuade dem eller funderade över hur de levde sina liv för att de skulle kvalificera för att bli botade. Han frågade inte hur mycket läser du Bibeln, hur mycket ber du, är du tillräckligt from? Utan Guds kraft gick utifrån honom för att bota alla. Gäller då alla sjukdomar? Nu har vi kunnat konstatera här. Vi ska läsa, förlåt, vi ska läsa två bibelord till i Matteus 8 och 16. Så står det så här. Jesus, vi börjar från vers 14. Jesus kom hem till Petrus hus och fick se att Petrus svärmor låg där sjuk i feber. Hans direkta reflex och hans gensvar till det han fick höra då det var att han rörde vid hennes hand. Och då lämnade febern henne. Hon steg upp och betjänade honom. När det blev kväll förde man till honom många besatta. Och han drev ut de onda andarna med ett ord och botade alla sjuka. I apostlagärningarna, kapitel 10, vers 38, står det så här. Här är det då lärjungarna, det är de första apostlarna, hans efterföljare, som berättar om Jesus. Ni känner till den förkunnelse som, som gick ut över Juden och i början av Galileen. Och det är dop som följde Johannes förkun, det Johannes förkunnade. Hur Gud smorde Jesus från Nazaret med en heligandes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld till Gud var med honom. Så här med de här bibelställena kan vi konstatera att han botade alla. Därmed så gäller det även dig. Men då kanske du säger så här, men jag har en väldigt speciell kronisk sjukdom. Den här sjukdomen är inte som alla andra. Då kanske inte inkludera mig trots allt ändå. Man kan bli väldigt upptagen av det som plågar ens kropp. Då tycker jag att vi tittar lite grann på det också. I Matteus kapitel 4, vers 23 står det så här. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar. Om det är så att du inte riktigt brottas med en sjukdom utan det kanske mer är en krämpat av problem med din rygg eller någon led i din kropp så står det här också att även krämpor bland folket. Så han botade alla sjukdomar och han botade alla krämpor. Nu har vi konstaterat det att det gällde alla och han botade alla slags sjukdomar. Jag tycker att vi tar en till på det här också om man ändå tvekar inför. Gäller just min åkomma. Då står det så här i psalm 103 och vers 3. 
Han är den som förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Så lika mycket som man alltid är villig att förlåta dig dina synder när du bekänner och vänder om ifrån dem. Lika villig är han att bota dina sjukdomar. Guds innerliga längtan är att du ska leva i fullheten av det Jesus gjorde för dig. Det är därför jag känner en passion och längtan efter att få kunna det här för dig. Jag har bett för dig under den här dagen, du som antingen har längtan efter att förmedla det här för alla människor, kan utan tvekan gå ut och börja lägga händerna på de sjuka. Och Jesus har sagt att de ska bli friska. Du som brottas med en sjukdom, jag hoppas att du finner tröst och uppmuntran i att det är Guds goda vilja att just du ska få vandra frisk. Jesus, han ropade också innan han gav upp andan på korset så ropade han, det är fullbordat. Det är till fullo återbetalt. Och det inkluderar också just det jag har varit inne på. Att han också tog dina sjukdomar. Jag vill upprepa det jag sa. Och en fråga jag vill ställa oss. Det är att vi så lätt och så tvärsäkert är säkra på att vi är förlåtna för våra synder. Att vi kan bli födda på nytt och vara hans barn. Men som jag sa i Isaiah 53, i samma vers så står det också att vi även är botade genom hans sår. Min längtan och Guds längtan är att det ska vara lika självklart för dig att du är botad genom Jesus sår. Som det är att Gud har förlåtit dig alla dina synder. Jag brukar tänka på en bild. Det är som om du skulle ta två, pappers, två stora pappersark, sätta lim emellan och klistra ihop dem. Och så försöka dela på dem igen. Det går inte. De sitter ihop och det går inte att slita isär igen. Lika mycket är det så att helande och förlåtelse för synder sitter ihop i samma andetag. Låt oss verkligen ta bort handen ifrån ena ögat och se den verkligheten. Och ta det till oss, det löftet. Om du är med här för första gången och kanske inte vet så mycket om kristendomen överhuvudtaget. Det här är en total nyhet för dig. Så tänker du att ja, men det här, okay, jag kan gå med på att Jesus gjorde det här i Bibeln. Jag har hört talas om hur han botade sjuka. Men idag då? Han är ju inte kvar här på jorden. Hur ska jag göra för att bli botad? Innan Jesus blev upptaget till himlen så gav han oss som kristna ett uppdrag att gå ut och bota de sjuka. Samma uppdrag som han hade här i världen. Likadana är vi kristna här i denna världen. Vi har fått i uppdrag en befallning av Jesus att gå ut och bota de sjuka. Så om du vill att någon ska be för dig så kan du kontakta kanalen. Det kommer att finnas information om vart du vänder dig om du vill att någon ska be för dina sjukdomar. Innan det här programmet så bad jag mycket för er som tittar. Och jag upplevde att det var någon av er tittare som har problem med ena lungan, den högra lungan. Och jag är övertygad om att Gud just nu vill att hans helande kraft ska gå in i din lunga och att den ska bli fullständigt återställd. Det finns också en person som tittar på programmet som har väldiga smärtor ifrån nacken. Och Guds kraft rör vid din nacke just nu för att du ska bli fullständigt fri. Ta emot ditt helande, ta emot det som tillhör dig, det som är din arvedel. Innan programmet började här så har vi två andra deltagare som kommer medverka. En kvinna berättade att hon hade haft problem med sin kropp och hon har upplevt att hon har blivit fullständigt botad. Så jag bad henne spontant att komma fram och berätta själv om vad hon har fått uppleva. 
att Gud har gjort till hennes kropp. Då välkomnar jag dig fram, Anneli. Jag var bra. Det är lite spontant, men jag tyckte det var så bra så ni kan bara inte missa det här. Berätta om vad du hade för problem med din kropp. I somras så fick jag diagnosen diabetes 2. Jag och högt blodtryck, högt kolesterol. Jag var helt förstörd. Jag läste på allt jag kunde om diabetes, om alla komplikationer. Jag kände att det är kört. Jag tar livet av mig för jag tänker inte vänta på de här komplikationerna. Men sen ändå så kände jag på något sätt en tillit. Så började jag gå mer i kyrkan. Eh, och sen vet jag att jag fick förbön. Inte just för diabetes men för min hälsa. Så. Vad hände då? Eh, nej, sen, sen så gick jag då gick jag tog när skulle ta prover. Eh, jag, från början så... Slutade jag med allt godis, men jag ändrade inte kosten. Jag köpte ett träningskort, men jag gick inte att träna. Sen, sen jul och framåt så åt jag jättemycket godis. Och det var extra pris på vårt konsum på godis. Så jag åt jättemycket. Så skulle jag ta det här långtidssockret och korttidssockret. Jag fick ju börja med tabletter och medicin. Eh, sen när jag kom till läkaren, det var några veckor sedan... Jag visste att jag hade slarvat syndat, mm. så jag tänkte att sockret skulle vara högt. Ja. Då säger han så här, dina värden ser helt perfekta ut. Han frågar, vad har du gjort? Mm. Vad har du gjort? Och så satt han samtidigt och skrev in i datorn, typ på någon ruta. Du har ändrat kosten och träning, va? Och jag satt där, det hade jag ju inte gjort. Mm. Men jag sa det jag har bett i Jesus. Mm. Så. Vad ser du i förklaringen till att du idag är fri från din diabetes 2? Det finns ingen annan förklaring än att Jesus har botat mig. Amen. Det finns ingen annan förklaring. Nej. Tror du att du fick ta emot ditt helande för att du hade gjort dig förtjänt av det? Eller att du hade känt dig extra from eller så? Nej, Nej för jag förtjänar inte det. Mm. Det är en gåva, det är en nåd. Mm. Jag har inte gjort någonting för att förtjäna det. Det kan jag lova. Så man kan säga att det var väldigt enkelt helt enkelt. Det var, det var jätteenkelt. Det är ja. Liksom... ja. ja. Tack. Tack för att du delar här. Jag tycker det är väldigt, väldigt uppmuntrande. Ja. Så Gud välsigna dig. Tack. Tack. Tack.
Du tittar på postkonferensen från, från död till liv. I Hebrebrevet står det så här att Jesus Kristus är den samma igår, idag och i evighet. Jag brukar säga så här när jag predikar att Jesus är perfekt teologi. Eh, när det handlar om hur vi ska bemöta människor som, som brottas med synd i sina liv så är det Jesus vi ska se på. När vi ska bemöta människor som på olika sätt är bunna av saker och ting så är det Jesus vi ska se på hur han bemötte människor och vad han gjorde i människors liv. Och när också det kommer till helande och befrielse så är det Jesus vi ska se på vad han gör och vad som sker i människors liv. Vi ska det strax här, Monica och jag, vi vill, vi vill be konkret. Det har varit flera kunskapens ord här. Men vi tror också att det finns fler människor som är i behov av helande. Och genom hans sår är vi helade. Det vill stryka under, precis som Monica undervisat. Och vi bara ta med också innan vi ber här till en, en, en berättelse i Johannes evangeliet. Alltså när man ser på Jesus och hans helande tjänst så, så går det till på olika sätt. Ibland så rör han vi människor, ibland så... Så spottar han, inte på människor, men han, han tar och lägger liksom lera på ögon. Och, och i, det här, i det här sammanhanget så, så är det Jesu ord. Och då är den som blir helad inte ens närvarande, utan en lång bit därifrån. Och det står så här i Johannes evangeliets fjärde kapitel. Så står det om Jesus så här. Uh, från vers 46. Så kom han tillbaka till Kana i Galileen där han hade gjort vattnet till vin. 600 liter vatten förvandlade han till vin. En kunglig ämbetsman hade en son som låg sjuk i Kafernaum. När han fick höra att Jesus hade kommit från Judén till Galileen gick han till honom och bad att han skulle komma ner och bota hans son som var döende. Vad är det som hände i berättelsen? Jo, mannen kommer dit och han bad Jesus om att bota hans son. Jesus sa till honom, om ni inte får se tecken och under 
tron inte. Ämbetsmannen sa, Herre, kom innan mitt barn dör. Och jag tänker att det är en desperation i pappans röst. Herre, kom innan mitt barn dör. Jesus svarade, nu kommer något mycket intressant där Jesus gör. Och den kraft och den makt som är i hans ord. Jesus svarade, gå, din son lever. Och då står det så här. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Någonting händer i pappans inre när Jesus säger gå, din son lever. Jag läser vidare. Jesus svarade, gå, din son lever. Då trodde mannen det ord som Jesus sa till honom och gick. Medan han ännu var på väg möttes han av sina tjänare som berättade att hans son levde. Han frågade vilken tid han hade blivit bättre och de svarade igår. Vid sjunde timmen släppte feben. Då förstod fadern att det hade hänt vid just den tid då Jesus sa till honom Din son lever och han kom till tro med hela sin familj. Jag har en väldig förvissning om och en, en tillit till att när vi ber i namnet Jesus så händer saker. Eh, och jag skulle uppmuntra dig, du som har fysisk sjukdom, att du skulle lägga din hand på, på det ställe, kanske där du har, du har verk eller där, där din sjukdom sitter. Och ska vi be? Amen. I Jesu namn. Amen. Herre, jag tackar dig för din närvaro. Tackar dig för din närvaro på den plats just nu där händer läggs på sjuka delar på kroppen. Och i Jesu namn så befaller jag sjukdom att gå. Jag proklamerar helande i namnet Jesus. Vi vill också be för dig som är bunden av tankebyggnader. Ja, det kommer till mig. Jag vet inte om det är Guds ande som säger det till mig eller bara mina tankar. Men jag tror att du, du finns, det är fler som finns här i sändningen som brottas med, med tankebyggnader eh, som binder dig. Så vill jag Monica att du bara ber om, om frihet mm. i tanken. Fader, jag tackar ju för att du sänder in son och han tog all plåga, både plåga i kropparna och även plåga i våra tankar. Och just nu befaller vi de tankarna som plågar, allt det som håller bundet, allt det som skapar ett betryck i sinnet, i tankarna. Vi befaller det att släppa de här människorna just nu. Vi befaller det att släppa dig just nu i namnet Jesus. Du är kallad att leva i frihet. Inte att plågas av några tankar. Så vi talar ut fullständig frihet. Och fader vi håller också upp dem och vi, vi bara befaller alla krämpor mm. i människors Jesus. kroppar. Du som säger att det här är inte en sjukdom, Jesus. det här är en krämpa. Det kanske jag får acceptera. Det är inte meningen. Vi kunde läsa i ordet att han också tog krämporna. Att han botade mm. människor från krämpor. Och det är hans goda vilja för ditt liv idag också. Så varje krämpa får släppa din kropp nu i namnet Jesus. Gå 
Gå i Jesu namn och kom inte tillbaka. Amen. Amen. Upplever också innan vi ska avsluta den här sändningen så vill jag också be, be för dig som du, du plågas av dödsångest. Eh, min vän, Jesus Kristus har genom sin död, genom sin uppståndelse besegrat döden. Du har ingenting att frukta. Du som satt in tillit till Jesus. Du har ingenting att frukta. Så jag ber nu. Jag tackar dig Jesus Kristus för frihet i ditt namn. Och jag befaller dödsångest att gå i Jesu namn. Jag befaller också eh, suicidala tankar att mm. försvinna i Jesu namn. Jag proklamerar liv från Golgata- över dig som plågas just nu i Jesu namn. Amen. Så roligt att du har varit med den här sändningen. Vi ska avsluta den här första delen. Det är så att om ett antal minuter så kommer det ett nytt program. Del två från död till liv. Där vi, där vi särskilt riktar oss till dig som ännu inte känner Jesus. Och jag skulle vilja uppmuntra dig som tar del av detta. Du är frälst, men du har vänner runt omkring dig som inte är frälsta. Jag skulle vilja uppmuntra dig att vara frimodig nu och bjuda in människor till den sändningen. Kanske ska du ta din telefon och ringa. Du är det program, jag skulle önska att du bara ser det. Kanske är det här någonting för dig. Uh, det uppmuntrar jag till. Vi jag be bara om, om Herrens besignelse över dig så kommer vi snart också få lyssna till lovsång som avslutar det här programmet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. I Gudfaderns, i sonens och i den helige andes namn. Amen. Och givetvis, du som har tagit del av detta program, du är så välkommen tillbaka till det program som börjar om några minuter. Amen.
Så välkommen till den här kvällen. En, en timme som vi har gjort en speciell för dig som ännu inte känner Jesus. Du kanske inte vet någonting om kristen tro. Eh, kanske är det så att det har börjat spira någonting i dig. Det kommer tankar kring eh, meningen med livet. Eh, det här med Gud. Eh, Jesus. Vem är han? Den här kvällen den här timmen så vill vi försöka förklara för dig inte bara förklara utan vi kommer också ha ett levande vittnesbörd i den här sändningen Lars-Åke kommer om en liten stund dela sin första del hur det var innan han mötte Jesus och så kommer han tillbaka och delar hur han blev frälst och vad Jesus gör i hans liv du kommer också få lyssna till Karl-Oskar Horgby. Han arbetar som ungdomspastor i Citykyrkan här i Stockholm. Och han kommer att, att tala om vad evangelium är för någonting. Det som är så centralt i, i Nya Testamentet om Jesus. Det glada budskapet om Jesus. Så jag vill uppmuntra dig, eh, du som också tar del av detta, att dela gärna denna sändning nu. Om du har Facebook så dela sändningen i ditt flöde så att människor får ta del av den här sändningen och det budskap som är i den här sändningen. Vi ska börja med att vi ska få lyssna till en sång. Är det så att du inte är van vid kyrka? Någonting som vi gör i kyrkan är att vi lovsjunger Gud. Det handlar om att vi vill rikta vårt tack, vår tacksamhet och vår kärlek till Jesus. Så lyssna till den här sången som handlar om Jesus.
Här står jag med Lars Åke. Mm. Välkommen hit. Jag tackar för. För några år sedan så fanns väl inte i din tankevärld att du skulle befinna dig i en kristen tv-kanalstudio? Nej, det var så långt ifrån det kunde komma i mitt tänkande faktiskt. Mm. Du, jag mötte dig... Det är ett år sedan ungefär första gången, men mm. det är höstas som, som du hamnar på en alfakurs i Folklandskyrkan där jag pastor. Mm. Eller började lära känna dig. Ja. Men du, innan, innan du kom till Alfa och innan du mötte Jesus, kan du bara dela vad, hur såg ditt liv ut? Nej, men jag, jag har tänkt på det och jag kan kort sammanfatta det. det var så, för mig var det som att vandra på den mörkaste väg man någonsin kan vandra på utan att se något ljus. Mm. Alltså, jag har levt eh, ute i den, i den så kallade undervärlden sedan jag var 14 år när min mamma dog och då blev det att jag inte hade någonstans mer eller mindre att ta vägen. Mm. Så att för mig var det ju som att vandra absolut det mörkaste väg man kunde tänka sig att gå med droger, fängelse, eh, ja, allt det här man kan tänka sig som många säkert känner igen. Mm. Alltså man vandrade samma väg som jag. Så mm. den, den var dyster, den var, fanns ingen hopp. Mm. Det fanns ingenting jag kunde greppa i. Mm. Greppa tag i som fick mig bort från det destruktiva levande som, jag, som det blev. Mm. Så att, och sen det tankemönstret, det, Gud och Jesus och allting, det, det var för mig bara en saga. Mm. Det, det kunde inte bara existera. Så ungefär så mörk var jag också i tänkandet och stängd. Du var inte konfirmerad som tonåring? Nej. Nej, det är inte det. Nej, nej, nej. Ja, så att tanken på att du idag eh, skulle dels eh, befinna dig i en kyrka, i en kyrkas gemenskap, det var så fjärran ifrån dig. Alltså, det, det, det var så fjärran ifrån mig. Så hade jag vetat det jag vet idag, ja. då hade jag sprungit in i en kyrka. Ja. Alltså, med den erfarenhet jag har idag. Alltså, för det, Idag så är jag ju en helt annan människa tack vare att jag valde att gå in i, i att bli kristen. Mm. Mm. Ja. Ni själv omvändelse ska vi komma tillbaka till en stund. Mm. Men, men det här med alltså hur, hur, hur hamnade du i, i folkungarkyrkan? Ja, det, det är min sambo som ja. hade gått alfakursen där. Hon, ja. Övertalade du mig? Du måste följa med dit. Jag var nej, men nej. Det, 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 det är människor som är långt ifrån mig. Alltså allt det här. Så att för mig var det ju liksom bara nej. Men någonting inom mig sa ändå liksom att nej. Någonstans i, i, i paradoxalt så är det någonting inom mig som har sagt. Det, det, det är en bra väg. Det är en bra väg trots att jag vandrar i det mörka. Va? Så har ju någonting som har knackat på mig. Mm. Och då valde jag att följa med en gång. Ja. Och efter jag gick hem därifrån så var det som någonting hade fyllt. Va, va, vad var det du mötte då? Alltså när du kom in i kyrkan? Ja, dels så blev jag ju fråntagen direkt den här... Eh, vad ska jag säga? 
bilden jag hade uh, uh-huh. att de här människorna är konstiga <laughs> eller på något sätt. Det var ju inte alls så. Det var ju totalt paradoxalt tvärtom. Mm. Så det var ju bara, bara den härliga, de härliga människorna man mötte. Det var ju liksom precis som jag. Det började att de hade funnit Jesus. Mm. Och det var ju också bara det var en omtömning. Mm. Härliga människor med, med, med nära till skratt. Eh, hanterade problemen på ett tryggt sätt. Mm. Det var det jag mötte. Så där, det kontrasten mot hur, hur ditt liv hade varit och, och såg ut, den blev väldigt stor. Enormt stor. Ah. Det, var, liksom, det, det var ju liksom så att... Eh, det går inte att beskriva vilken kontrast. Ah. Det är ju som att tänka, alltså, eftersom jag aldrig hade trott på det här med Jesus och så. så blev, och sen den här känslan av att, um, eh, att alltså, det, jag blev ifråntagen. Eller, att det här är ju människor som, alltså, som var bra och häftiga, ah. roliga och bra och hade någonting att ge. De hade ju något att ge också. Mm. Och det var ju det som jag tog emot. Liksom. Spännande. Ja, det är riktigt spännande du, för mig. Vi ska, vi ska komma tillbaka mm. om en stund. Då ska vi berätta faktiskt att du får det här mötet med Jesus. Mm. Och det har lett till en förvandling i ditt liv. Ja, det menar jag ju. Alltså, det, det kan inte vara någonting annat. Det, för att, det, det har gett en jätteförhandling och jag återkommer ut. Ja. Ni, ni märker, tittare, mm. att, att Lars-Åke, han, det, det bubblar. Mm. Och så du, du måste stanna kvar. Om en liten stund här så kommer Lars Håke tillbaka. Men vi, vi lyssnar än en gång till, till Jenny som, som, som sjunger här om den här Jesus som Lars Håke mötte. Stora 
pastor här med Lars Åke. För en stund sedan så berättade du om hur ditt liv var innan. Det finns ett då och det finns ett nu. Och den avgörande skillnaden, det är Jesus. Uh, ibland får jag frågan så här, vad är, det, vad är beviset på att kristendom är sant? Och jag brukar säga så här, det största beviset är vad Jesus gör i människors liv. Och Lars Åke, du, du hamnade på Alfa-kurs. Ja. Uh, vad är det höstas? Uh, vad, vad börjar hända under den här Alfa-kursen? Kan du berätta dels vad, vad är en Alfa-kurs för någonting för den som inte vet? Nej, man får ju lära sig vad, i grunderna helt enkelt om Jesus födelse och man får ju ställa jag kan väl säga så här. Det är så högt i tak när man är på alfa kurs. Man får ställa frågor. Ja. Man får svar. Man får tycka och tänka vad man vill. Ja. Och det var, man fick vara kritisk. Ja. Och man fick frågasätta. Ja. Man fick svar. Och det passade ju mig helt underbart yes. att få kunna liksom prata om det. Så jag vet ju här att, att i början när du kom så var det en del frågor du hade. Mm. Sen började saker hända. Vad var det som hände med dig? Nej, det var ju varje gång jag gick hem därifrån från Alfa Kursen. Ja, det är så märkligt alltså. Men då det var det ju ofta så att eh, jag kom tillbaka så, så brukar jag ju säga till, bland annat till dig. Nu känns det som ytterligare lite betong har fått fäste i mig. Liksom. För jag var ju inte riktigt jag var ju en skeptiker, ja. så att det var tvungen, men det som fylldes på gjorde så att det blev bättre och bättre och mer bärfast i mig, mm. den här tron. Mm. Och till slut så hände det ju så mycket att jag gick på Alfa-kursen och jag var fortfarande inte övertygad, men jag mådde bra att gå på Alfa-kurs. Jag kände mig trygg, mm. jag kände mig, alltså, jag hanterade mitt liv bättre, det var så mycket som hände på resan. Mm. Så att... Sen när vi gick fortsättningskursen, där vi träffades en gång i veckan och pratade. Sen bara vaknade jag upp en morgon. Och bara, mm. Det var inte så här att jag såg något tecken eller någonting sånt. Jag bara vaknade upp och kände så här, nej, nu är det klart jag ett med Jesus. Och då hade jag ju också inträffat en del märkliga grejer. Det var ju... Bland annat att jag hade ju en svår hjärtsvikt. Ja. Jag hade fått den två gånger. Det här är intressant. Berätta om det. Ja, det, 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 alltså, det, det. Det får ju mig bara att... Det finns ingen annan som kan ha gjort det än Jesus av dubbelbemärkelse. Och jag ska kortfattat säga... Och då säga... följde du inte ens honom när det här inträffade? Nej, jag, jag, jag gick i kyrkan ja. och, började, och ja. började lära mig om Jesus. Så det behövdes ja. inte mer än så. Att, mer än att jag liksom förstod att liksom, här är må jag bra och här kan ja. jag be till Jesus. Men det, fra, det är ju så här. Ja. Att jag hade ju lidit av en svår hjärtsvikt två gånger. Hade jag fått den, jag hade 25 procent chans eller, kvar av hjärtat. Och hade fått, mm. att jag hade bara max ett par år kvar att leva. Mm. Och jag ville ju såklart, jag var ju, även om jag blev fri från allt annat mörka som vi tidigare pratade om, så ville jag ju ha ett liv tillsammans med min dotter också. Mm. Det, det, det liksom tärde ju på mig. Mm. Men dagen innan jag skulle gå på ultraljudet så hade jag hade ju fuskat med medicinen. Jag hade ju inte tagit den. Jag var ju upptagen med allt annat. Och jag bad till Gud att hoppas det här går bra och det. Och vi går ju dit och sen så tittade han på det här. Och han upp, helt tittar in i skärmen på ultraljudet och bara, jag vet inte om jag ser rätt. Han mm. kallar in ytterligare en läkare 
Och det är synd att de inte kan vara här idag, för det är ju, det, det är ju rena ramar vi vittnen. Men de säger samma sak. Det är helt otroligt. Jag var helt frisk. Och då har jag ju inte tagit en enda tablett mot den hjärtmedicinen när jag fuskar med. Men så tänkte jag kort att säga, till saken hör jag att vittnesbörde vi hörde för en liten stund sen ja. med Anneli, hennes diabetes 2. Ja. Det är ju min sambo. Ja. Och båda två går ju i kyrkan samtidigt och är på väg att bli frälsta och bli frälsta. Men hur stor är sannolikheten att två i samma familj med diabetes och svårt hjärtsjuk blir botade? Ja. Det, det, det wow. finns ju ingen annan som kan bota. Alltså, det, det, det finns ju bara en. Ja. Och det är ju Jesus. Ja. Så jag märker på det här saker. Det är mycket Jesus på dina läppar. Alltså, jag har ju inga annat ord. Då ska man komma ihåg att jag, jag är ju... Alltså med tanke på var jag kommer ifrån, ganska hård för, men ett helt annat sätt att prata. Jag vet inte vad det är, så här, så här pratar man inte i den världen jag kommer ifrån. Och jag mår bra av det. Det känns som att jag är den jag vill vara, framförallt. Och du vet, det här med kristet liv, det handlar om att bli förvandlad på insidan. Precis, det är ju att Jesus, om man tar emot Jesus och det är, det som, det är då förvandlingen börjar. Ja, ja, så är det ju. Men, ja. det, men det jag också vill säga det är ju det här att bara gå in på den vägen och vandra på rätt väg. För det, den känns att den är rätt redan direkt. Hur tönte man än har tyckt att den har varit, alltså, som jag har tyckt. Så ja. blev det ju inte det när man väl kom in på vägen. Och jag förstår fortfarande inte allt, men jag går vidare på den här vägen. För förr eller senare så kommer det till med det jag inte förstår nu, förstår det, får jag svar på sen. Mm. Och jag mår ju så bra och jag, blir, jag är ju trygg. Jag kan ju hantera mitt liv idag på ett mm. annat sätt. Det kommer givet naturligtvis motgångar än idag. Mm. Mm. Men förr, då hade jag gått i bitar. Mm. Nu gör jag inte det. Jag, det känns så tryggt att bara... Jesus, jag vet att du är med mig. Hjälp mig att fatta kloka beslut. Sked din vilja, inte min. Det är en standardtras jag ofta använder mig Och det, det gör mig trygg i tunga stunder. Du, så kul att ha dig här. Och det är väldigt kul att jag får vara pastor för dig. Ja, superpastor. Fantastiskt roligt. Så gott att du är här. Tack för att du fick komma. Ni ska få... Se ytterligare ett, ett vittnesbörd här av Linn som fick sitt liv förvandlat av Jesus. Efter det så kommer Kaloskar och predikar om den här Jesus som förvandlar och gör allting nytt. Tack Jesus för att jag är frälst, för att jag är fri idag. Tack för att du har tagit mig ut ur mörker och, och, och du har gett ljus in i mitt liv. Tack för att jag inte behöver vakna med ångest längre utan för att jag känner en frid inombords. Tack för att jag får vara lycklig idag. I Jesu namn. Amen. Jag började väldigt tidig ålder och missbruka. Började må sämre och sämre, fick ångest, självmordstankar och bara på ett väldigt självhat. Det började först med alkohol. Till slut så behövde jag starkare och starkare saker för att kunna dö över den här smärtan som jag var på. När jag var 20 år var jag med om en våldtäkt där min bästa vän våldtog mig och, och hamnade i fängelse. 
i slutet på året när jag och min kille var ovänner så, så tog han självmord. Efter det här så eskalerade mitt missbruk. Det var in och ut på psyk hela tiden och hade inte ens något hem. Jag var bostadslös, jag var sprutnarkoman och hade verkligen inget hopp alls. En kväll så hade jag bestämt mig verkligen att jag skulle ta mitt liv. Lämna behandlingshemmet och gick emot tågrälsen. 500 meter ifrån rälsen så ser jag att det är ett möte på ett kulturhus i Sävsjö. Det var en man där som hette Sebastian Staxet som, som skulle berätta om, om hur han blev fri. Så jag går in och sätter mig på det här mötet och ser det som ett tecken. Direkt när jag, när jag sätter mig där inne och, och väntar på att han ska komma ut så känner jag en känsla av att jag är hemma. Och, och det var en känsla jag inte har känt innan. Jag hade aldrig känt, känt frid inombords. Sebastian går, kommer upp på scenen och, och berättar om sitt liv och att han har blivit förlåten. Och jag såg verkligen i hans ögon att, att det var sant. På slutet av mötet så fick man be en förälsningsbön om man ville. Och, och jag gjorde det. Jag tänkte jag ge mitt liv till Jesus. Den dagen så släppte allt mitt beroende. Jag, jag slutar röka, jag slutar snusa. Från den dagen har jag inte tagit en narkotikaklassad medicin och jag har inte tagit en drog. Jag känner mig fri, jag känner mig lycklig. Jag ser en framtid, jag känner hopp. Jesus är på riktigt, Gud är på riktigt och så som han har förvandlat Sebastian Staxets liv och mitt liv så kan han förändra ditt. Det finns inget problem som är för stort eller för litet för Gud och, och han vill möta dig om du bara släpper in honom. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Hej, hej! Så roligt att just ni är med ikväll. Mitt namn är Carl-Oskar Horgby och jag är 27 år snart. Jobbar som ungdomspastor i Citykyrkan Stockholm. Det var inte bara långrande av mig, jag är inte jätteintressant. Men vi har något intressant att prata om ikväll. Jag har ett väldigt viktigt budskap som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta. Och det är ett budskap till just dig. Ett budskap om hopp. Så jag vill, denna kväll vill jag vända mig till dig som är bunden. Jag vill vända mig till dig som är fast. Jag vill vända mig till dig som är fast i synd. Jag vill vända mig till dig som är eh, som känner hopplöshet. Som lever i mörker och inte ser någon väg ut. Som inte ser ljus i tunneln. Jag vill vända mig till dig med ett glatt budskap. Ett budskap om hopp. Ett budskap om att det är inte är över. Livet är inte över. Gud är för dig. Gud är så mycket för dig att han sände sin son Jesus Kristus till denna jord för att leva det liv du och jag skulle levt ett syndfritt liv. För att sen dö den död du och jag förtjänar. Han tog vårt straff, tog vår kula. För att sen uppstå från de döda på tredje dagen. Så att vi kan få liv i honom. Skriften säger i Jesaja, och det är Gud som talar. Gud säger följande till Israels folk. Jag tror han säger även till dig och mig idag. Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det är röda som skalakan ska de bli vita som ull. Oavsett 
hur smutsig du än känner dig, oavsett hur mycket skam och skuld du än bär på, så finns det hopp, det finns rening, det finns förlåtelse, det finns frälsning, upprättelse i namnet Jesus. Och denna Jesus ska jag predika om ikväll, denna Jesus ska jag förkunna ikväll och berätta för dig om varför han är herre i våra liv och vad han kan göra i ditt liv. Vi ska läsa kvällens predikotext och vi hittar den i Romabrevets åttonde kapitel. Romabrevets åttonde kapitel, vers 14 till och med 16. Och det står så här. Till alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande. I vilken vi ropar... Abba, fader, anden vittnar själv med vår ande om att vi är Guds barn. Innan vi fortsätter att gräva djupt i Guds ord ska vi be tillsammans. Heliga ande, vi välkomnar dig denna kväll. Vi välkomnar dig just nu in i ordets förkunnelse. Vi ber, jag ber för var en som lyssnar, fader, att du ska vara så närvarande i tv-soffan- på tåget eller var de än sitter och kollar på detta här. Jag ber fader just nu i Jesu namn att, att du ska vara så närvarande i deras liv här. Och jag ber att efter, allt eftersom att ordet förkunnas denna kväll. Att, att ditt ord ska få gå ut här. Att du ska vidröra människor till helande, till frälsning, till upprättelse, till ande, själ och kropp här. Jesus vill bara tala liv över alla som är bundna. Tala hopp över alla de som är hopplösa. Tala frihet för den som ingen frihet har. Och tala ut din kärlek, Herre, till den som saknar den. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Romarbrevets åttonde kapitel, vers 14 till och med 16. Paulus, en gammal man som levde förr i tiden, en apostel, som började sitt liv med att vara en nitisk jude som gjorde allting för att uppfylla Guds krav och Guds lagar. Han gjorde allting för att förtjäna Guds kärlek. Eh, och så kommer några... Messias kommer, Jesus Kristus kommer och eh, folk börjar tro på denna Messias. Och, och Paulus, han var inte riktigt övertygad om att Jesus var Messias. Snarare tvärtom. Så Paulus, han börjar förfölja de kristna, de som trodde att Jesus var Messias, de som trodde att Jesus var Guds son. Och han, 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 han tillfångar tog dem och han dö, lät dem dödas. Eh, och den är Paulus han får senare ett radikalt möte med den levande guden. Jesus själv uppenbarar sig för Paulus. Och Paulus, hans liv blir förvandlat. Hans liv blir förvandlat. Och Paulus blir sedan en kristen, en lärjunge till Jesus. Och den här Paulus, han börjar skriva brev till andra kristna i olika församlingar. Och just i detta brev, romabrevet, så skriver Paulus till församlingarna i Rom. Och Paulus skriver... Eh, till församlingen eh, med ett speciellt budskap. Han har ett speciellt budskap på sitt hjärta. Och Paulus han är sagt jude, men han var också romersk medborgare. Och när han skriver till församlingen i Rom så skriver han på ett sätt så att romarna ska förstå vad han menar. Att de ska förstå vad han vill förmedla. Och därför tänker jag att vi kommer systematiskt gå igenom just dessa verser för att se vad Paulus har på sitt hjärta. Utifrån hur en romare skulle höra det Paulus skriver. Det första vi måste förstå är att Paulus han skriver och klär in sitt budskap på ett sådant sätt. 
så att romarna ska förstå det. Texten lyder så här. Ty alla som drivs av Guds ande är Guds söner. Ni har inte fått slaveriets ande så att ni på nytt ska leva i fruktan. Nej, ni har fått barnaskapets ande i vilket vi ropar Abba, Fader. Låt oss stanna där. Barnaskapets ande. En ande som gör att vi inte ska leva i fruktan. En ande som gör att vi inte ska leva i slaveri. För vi har inte fått slaveriets ande, vi har fått barnaskapets ande. Det Bibeln talar om, det Paulus talar om, det är ett barnaskapets ande. Och vad är då barnaskapets ande? Ja, i, I grundtexten kan man läsa att det också går översättat till eh, ande av adoption. Att vi blir adopterade. Och vad var då adoption i romarriket? Ja, adoption, det var på ett sätt likt vi har idag, fast ändå inte. För en romare var på följande sätt. Adoption var något som enbart överklassen höll på med. Adoption var att till exempel jag då hittade på som en rik romersk medborgare. Jag hade en familj, jag hade egendomar, jag hade företag. Och jag hade söner som skulle ärva mig. Men jag ville ha en, en ny son. Jag ville ha en son som skulle kunna ta över efter mig. En son som var bättre än mina biologiska söner. Så det som hände i Romariket var att dessa rika herrar de gick runt på stan. De vandrade runt och spatserade och letade efter eh, olika yngre förmågor som de skulle kunna adoptera. Människor som de tyckte att han ser bra ut, eller han verkar smart, eller han har studerat där. Han förstår det där. Oj, vilka erfarenheter han har. Och så gick dessa romerska fäder runt och letade efter en ung romersk pojke som de kunde adoptera. Som de sen skulle kunna få in i sin familj och sätta sitt efternamn på. Och när en romersk herre fann en son som han tänkte att den här vill jag ha. Han vill jag ha i min familj. Då gick han till sonens pappa, den biologiska pappan, och sa Jag vill adoptera din son. Här har du en summa pengar för din son. Och pappan sa alltid, den biologiska pappan svarade alltid, nej du får inte adoptera min son. Men då sa den rika pappan, jo jag vill adoptera din son. Och så höll det på sådär några gånger fram och tillbaka. Till slut så var det faktiskt så att den biologiska pappan ofta gav med sig och sa okej okay, du får adoptera min son. Och det som hände i den här adoptionsprocessen är mycket intressant. Det som händer när den rike fadern adopterar sonen. Det är att han får ett nytt efternamn. Inte jättekonstigt egentligen, men han får ett nytt efternamn. Och, och inte bara ett nytt efternamn, utan någonting kommer med det här efternamnet. Han får en, en biologisk sons rätt. Och hans gamla liv, det han hade, som han hette, hittade på nu, hette Karlsson innan, och nu heter han Johansson. Det som han hade innan som Karlsson, allt av skulder, allt av folk som han var skyldiga pengar. Allt av saker han har gjort om man skulle sitta i fängelse för någonting. Allting som han hette i sitt för, första namn försvann i och med att han fick ett nytt efternamn. I en ny familj. När han blev adopterad in i den nya familjen. Då blev han en helt ny människa kan man säga. Han såg likadan ut som förut. Han hade samma hjärta, samma erfarenheter, samma kunskap. Allting var på ett sätt likadant. Men någonting var vitalt annorlunda. Någonting var helt och hållet förändrat. Han hade en ny identitet. Det gamla, det var förbi. Och något nytt, det hade kommit. Han var en ny 
familjemedlem. Och det är detta Paulus anknyter till. Att när Paulus talar om hur det är att bli en kristen, då är det att vi har inte längre slaveriets ande. Vi har fått barnaskapets ande, ande av adoption. Vi har blivit adopterade in i en ny familj. Det innebär att det som fanns i mig innan jag blev kristen, det är borta. Alla mina skulder, all min synd, all min skam, allting som jag bar på tidigare, det är bortblåst. Det finns inte. Och skulle någon komma till mig och då säga, nej men vänta nu, du, 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 du skyller mig pengar. Nej, det är jag inte. För jag tillhör en ny familj nu. Jag har blivit köpt. Jag har en ny identitet. Ja men det gjorde du här mot mig, du, du är skyldig. Nej, jag är fri. Jag är fri. Jag är fri. All skuld, all skam försvann i och med att man fick ett nytt namn. I och med att man fick en ny identitet. I och med att man blev adopterad. Därför skriver Paulus att vi inte fått slaveriets ande utan barnaskapets ande. Vi har fått en ande av adoption som kristna. Och i det här barnaskapet så skriver Paulus att vi ropar Abba, fader. Och... och för är det något speciellt med det? Ja, det är ytterst speciellt. Vet ni varför? Jo, för att Paulus han var jude. Och jude vågar inte uttala Guds namn, Jehova. Istället valde man att hitta på andra namn till Gud som Adonai. För att Guds namn var så heligt som man vågar faktiskt inte säga Guds riktiga namn. Men i och med att man fått barnaskapets ande, i och med att man fått allting som sitt tidigare liv förlåtet. Så kunde man som en liten pojk ropa till sin fader, Abba fader, pappa, pappa. Det finns en intimitet och en närhet som tillhör och tillfaller oss som kristna. Men så är det så här, vi läser vidare. Vers 16. Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Det som hände var oftast att när den nya adopterade sonen kom in i familjen, då var det så att de biologiska sönerna de blev arga. Varför? Jo, för att de kunde inte ärva längre, för att de har fått en ny storebroder som skulle ärva allt. Och det som hände var att ofta brukade dessa söner eh, börja anklaga den eh, nya sonen, den adopterade sonen, så att du är inte din pappas riktiga son. Du tillhör inte familjen egentligen. Vem tror du att du är? Du hör inte hemma här. Du, jag vet ju vad du gjorde innan. Jag vet precis vad som hänt innan. Du tillhör inte här. Och det som hände var, det är för att eh, vi är pappans bortgång. För att den adopterade sonen inte skulle bli lottlös, arvlös. Att folk skulle, hans, de biologiska barnen skulle säga, nej men du tillhör inte familjen, bort med dig. Nu är pappa borta, nu finns ingen som kan berätta att du tillhör oss längre. För att det inte skulle ske så valde man vid adoptionens, eh, när den tog plats- att ha sju olika vittnen, sju olika män som samlades runt denna adoptionsprocess för att sedan bevittna och sedan kunna vittna och testifiera för att den här sonen är en legitim son för han har blivit adopterad in i familjen. Och precis så som de blev anklagade de adopterade sönerna många gånger så blir du och jag som människor 
ofta påminna om vårt förflutna. Vi blir påminna om vad vi gjort och inte gjort. Men likt så, den här adopterade sonen hade sju vittnen som kunde vittna med honom att nej men du är en i familjen. Du tillhör helt och fullt. Du är förlåten. Du är upprättad. Du tillhör familjen. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. För att personen i fråga skulle förstå detta och för att personen skulle vara trygg i detta så hade de sagt sju vittnen. Men idag så har vi mycket mer än sju vittnen. Vi har en helig ande. Vers 16 säger anden själv, den heliga ande vittnar med vår ande om att vi är Guds barn. Att vi tillhör honom. Och det innebär att strunt samma vad folk kan säga till dig och om dig. Strunt samma vad du själv kan säga till dig och om dig. Så är du i Kristus, i Jesus, en ny skapelse. Du är adopterad in i Guds familj och du har blivit given en sons rätt. Fullt ut, du är hans barn. Frågan är nu, hur får du, liksom, hur fick jag del av detta? Hur får vi del av denna, denna adoption egentligen? Hur kan vi lämna vårt gamla liv bakom oss? Hur kan vi någonstans få en ny identitet? Det är mycket enkelt. Det är mycket, mycket enkelt. Endast genom tron på Jesus Kristus. Endast genom tron på Jesus Kristus. I romariket så gick den romerska faden runt. För att leta efter en son som man tyckte var bäst. Och det här Paulus liknelse skiljer sig, eller Paulus bild skiljer sig från hur Gud är. För Gud går inte runt och letar efter det som är tipptopp. Gud går inte runt och letar efter det som är fullt och helt. Gud letar efter det som är sargat. Gud letar efter det som är trasigt. Gud letar efter det som är brustet. Gud letar efter det som är syndigt. Syndaren. Han letar efter mig. Han letar efter mig och han letar efter dig. Bibeln säger, nej för eh, det som för världen var dåraktigt har Gud utvalt för att låta det visas så där med skam. Och det som för världen var svagt har Gud utvalt för att låta det, det starka stå där med skam. När Gud går runt, när Gud utväljer, när Gud frälser, när Gud helar. När Gud sträcker ut sin hand till människor så gör han det inte för att de har allting i ordning. För att de är top of the line, för att de är bäst i samhället. Snarare tvärtom. Gud vänder sig till dem som, är öd, som ödmjukar sig inför honom. Gud vänder sig till dem som har ett brustet hjärta. Gud vänder sig till dem som är sargade. Gud vänder sig till dem som är fast i bojor. Och därför jag vill bara dela detta med dig denna kväll. Det är att du sitter där hemma som kanske är fast i olika saker. Du är fast i synd, du är fast i skuld, du är fast i skam. Det finns förlåtelse, det finns upprättelse, det finns försoning, det finns helande och frälsning. I Jesu Kristi Nazarens namn. Inte genom att du klarar allting själv utan för att han adopterar dig. Han för dig in i sin familj. Och så sagt, hur sker detta? Hur kan du få ta del av detta? Jo, på samma sätt som du, jag fick ta del av detta. På samma sätt som Lars Olof fick ta del av detta. Genom tron på Jesus Kristus. Genom tron på honom. Inte genom att göra gärningar. Inte genom att man lyckas med allting. Inte genom att man läst hela Bibeln utan in och fram och tillbaka. Inte genom att man har gått i kyrkan hela livet. Inte att man har mer goda gärningar än onda gärningar. Inte på något annat sätt än av nåd. Helt oförtjänt genom tron på Jesus Kristus.
För det är nämligen så att Jesus Kristus kom till denna jord. Han levde det liv du och jag inte kunde leva. Han levde ett syndfritt liv. Jag vet inte om du försökte någon gång. Jag har försökt några gånger. Det går åt pipsvängen rätt ofta. Och minst det för mig. Och han kom till den jord för att leva det syndfria liv du och jag skulle leva. För att sen ta det straff som du och jag förtjänar för våra synder. För våra fel och brister som vi har gjort. För vår skit rent ut sagt. Han levde det liv du och jag skulle levt. Och sen dog han den död du och jag förtjänar. Han tog det straffet som du och jag förtjänar för våra synder. Jesus dog, gjorde han, i vårt ställe. Sen säger Bibeln att han uppstod från de döda på tredje dagen. Så att vi kan uppstå med honom endast av nåd. Helt oförtjänt genom tron på honom. Och detta är verksamt än idag. Detta är verksamt hela tiden och händer överallt över hela denna värld. I, i detta land, jämt och ständigt, får jag själv vara med om att leda människor till Jesus. Själv höra rapporter från mina kristna vänner som leder andra människor till Jesus. Och där vi får se hur Gud bryter bojor. Jag själv var fast och bunden i bojor. Jag var bunden i synd. Ända tills den dagen där Gud valde att sparka in dörren till, till mitt liv. Och säga, här är jag. Jag älskar dig. När jag sprang bort från Gud sprang han mot mig. När jag sprang bort från honom för att jag ville vara herre i mitt eget liv så sprang han efter mig. Och precis som du har sprungit bort från Gud så springer han efter dig. Inte för att kasta stenar, inte för att döma dig utan för att hjälpa dig, för att rädda dig, för att frälsa dig, för att förlåta dig, upprätta dig, hålla om dig. Så mycket älskar Gud dig. Så mycket älskar Gud dig. Jag har en vän, en god vän. Han blev kristen för, för något år sedan. Men han har inte alltid varit kristen. Långt ifrån. Första gången han kom till kyrkan så visste han inte riktigt varför. Han var fylld av hat. Bitterhet för vad livet har gett honom och vad han har faktiskt gett andra. Han var fylld av bitterhet och hat. Och han, han hade mordtankar. Han ville bara mörda någon. Han kommer till kyrkan och, och till ett möte vi har. Och han känner att, vad gör jag här? Jag, jag, jag måste avbryta det. Han var arg. Han var så fylld av mörker, så fylld av synd. Synden band honom. När han kommer till den här gudstjänsten så lyssnar han på förkunnelsen. Han lyssnar på ordets förkunnelse. Han får höra om en kärleksfull Gud som har gjort allt för honom. Inte för att han förtjänar det, inte för att han har gjort något, utan för att vem Gud är egentligen. Och han gensvarar till denna Gud och han, han vänder sig om. Han omvänder sig som man sa förr i tiden. Han vänder sig till Gud och säger Gud jag vill ha dig. Och han kommer fram och, och vi ber för honom. Och den dagen, den stunden när vi börjar be för honom så händer någonting i hans inre, händer någonting i hans hjärta. Gud, Guds ande bryter in och Gud kommer inte med slaveriets ande utan med barnaskapets ande. Gud kommer med försoning. Gud kommer med helande, förlåtelse och upprättelse. Och, och min kompis, han gråter. Han brukade inte gråta. Och han gråter och han gråter och han gråter. Varför? Jo, för att Guds heliga ande renar honom. Guds heliga ande befriar honom. Guds heliga ande sätter honom fri. Från den synd, från den skuld, från den skam som band honom. Och denna kväll 
så kan du också få bli fri. Den här kväll kan du också få bli hel på insidan. Inte för att du ska lycka, komma lyckas med allting i livet. Inte för att du har lyckats med allt i livet. Utan endast genom tron på honom. Om du ger ditt liv till honom den här kväll. Om du säger Jesus jag tror på dig. Jag vill följa dig. Jag vill ge hela mitt liv till dig. Inte halva. Hela mitt liv till dig. Jag, jag överlåter allt till dig. Herra väldigt till dig. Av mitt eget liv. Jag tror på dig. När du gör det. Då säger vi att, att då blir du frälst. Då blir du räddad. Då blir du tvättad ren på insidan. Då finns det inte längre någon skuld mot dig. Ingen som har, Gud håller inte skyldig för det du har gjort tidigare. Utan du har blivit adopterad in i hans familj. Du får blivit, blivit given barnaskapets ande. I vilken du kan ropa pappa. Tidigare kunde du inte ens kolla på Gud. För din synd. Men i Jesus Kristus så kan du till och med hoppa upp i hans famn och ropa pappa. Och pappa Gud håller om dig. Pappa Gud håller om dig. Känner du just nu att ditt hjärta bultar lite extra? Och du känner att jag vill bli fri. Jag vill ha det där Karl-Oskar ska prata om. Då har goda nyheter till dig denna kväll. Det är att detta jag har delat. Det är sant. Det är sant i mitt liv. För jag har fått, själv fått uppleva det. är sant i, i så många människors liv. Det Gud bryter in om och om och om igen. Och du kan få bli ett Guds barn denna kväll. Om du ber efter mig från ditt hjärta. Så om du känner att jag vill bli förlåten. Jag vill bli fri på insidan. Jag vill bli av med detta mörker. Så be denna bön efter mig. Be denna bön efter mig. Om det känns naturligt för dig så kan du antingen sträcka ut dina händer. Öppna händer så här. Låt dina öppna händer symbolisera ditt öppna hjärta. Eller så kan du lägga din, din hand på ditt bröst. Och ska vi be. Och tronsbön. Bönen från ditt hjärta kommer Gud att höra. Så be efter mig. Från ditt hjärta. Jesus, jag kommer inför dig. Du ser allt jag är, allt jag har, allt jag gjort och allt jag kommer göra. Jag ber Jesus att du ska förlåta mig min synd. Jag ber att du ska tvätta mig ren. Och jag ber att du ska upprätta mig. Jag förtjänar det inte. Men får det ändå. Genom tron på dig. Helt oförtjänt. Gör mig till ditt barn. Ge mig barnaskapets ande. Befria mig. Från slaveriets ande. Jesus jag tror på dig. Jag tror du levde det liv jag skulle levt. Ett syndfritt liv. Jag tror du dog den död jag förtjänar. Jag tror, jag tror du tog mitt straff. För min synd. Och jag tror att du uppstod från döda på tredje dagen. Så att jag kan uppstå med dig. I evigheten. I Jesu namn. Amen. Och till dig som har bett den här bön från ditt hjärta så kan jag glädjligen säga att Gud i sin kärlek han har frälst dig. Gud i sin kärlek han har omfamnat dig fullt ut och du kan ropa till honom Abba Fader, Pappa Gud. För han, han är nära dig.
från nu och in från nu och ända in i evigheten. I Jesu namn. Amen. Vi närmar oss nu slutet av det här programmet. Är det så att du har bett den här bönen tillsammans med Karl-Oskar så vill vi här också hjälpa dig att komma i kontakt med en församling. Komma i kontakt med kristna. Det kommer nu komma upp hur du kan kontakta oss på Vision Sverige. Du kan smsa och det kommer bli ett mejl. Du kan också maila direkt in. Det finns också personer som just nu sitter och svarar i telefon om du ringer. Så vill vi hjälpa dig att nu fortsätta på den här vägen som du har börjat den här kvällen. Det här är en postkonferens och som pågår fram till den 5 april. Imorgon kväll så kommer vi sända ifrån Göteborg. Och det kommer vara... Först två timmar där det är undervisning och har du nu tagit emot Jesus här så var med och ta del av den undervisningen som är de första två timmarna. Och den sista timmen mellan 21 till 22.00 så är det ett sånt här program där vi vill presentera vem Jesus är och vad han gör. Vittnesbördet som du hörde ifrån Lars Åkes liv. Han är den Jesus och vill du att andra människor ska få uppleva nu det du har fått uppleva den här kvällen så är det uppmuntra dig. Berätta om de här kvällarna. Berätta om att imorgon kväll klockan 21.00 på Vision Sverige så finns en möjlighet att få sitt liv förvandlat av Jesus. Det här var allt ifrån studion här i Stockholm ikväll. Och... Eh, Innan du ska få lyssna till lite lovsång så vill jag också be om Herrens välsignelse över dig. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid i Gudfaderns, i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Din godhet ska följa mig, ska följa efter mig. Din godhet ska följa mig, ska följa efter
So 